0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos. Graças a Deus por mais um dia de vida, por mais uma programação. Agindo Deus, quem impedirá? Desejamos a todos uma ótima recepção. Muita paz para você, saúde, alegria, prosperidade. Que a abundância de Deus seja ministrada no dia de hoje sobre a sua vida se você precisa de um milagre Jesus ele é especialista em milagres se você precisa de uma provisão Deus pode multiplicar o pouco que está aí na sua mão me lembro quando Jesus multiplica então cinco pães e dois peixes havia ali um garoto, um menino e Jesus queria então alimentar aquele povo havia ali um certo tanto de dinheiro mas não era suficiente para comprar pães para toda aquela multidão. Mas aquele menino, ele deu nas mãos de Jesus, seus cinco pães e dois peixes. Ele investiu, ele plantou, ele entregou. E nas mãos de Jesus, diz a Bíblia que Jesus agradeceu. Deu graças ao Pai. E houve a multiplicação. E todos foram saciados, todos comeram aquela multiplicação. Então creia que o mesmo Jesus que multiplicou cinco pães e dois peixes. Ele tem esse poder de multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. Entregue totalmente ao Senhor Jesus. Entregue. Entregue as preocupações. Entregue aquilo que está tirando o teu sono. Talvez você dormiu. Essa noite você não dormiu tão bem. Pode ter ocorrido com alguns. Mas estamos aqui para isso. Para tentar ajudar você. Por que eu falo tentar? Porque aqui a gente pode dar dicas. Estamos aqui esses dias ainda lendo algumas partes aqui do livro de provérbios né? e colhendo aqui algumas pérolas. Ou seja, nós tentamos porque vai depender mais de você, mais de você. Você que tem que entender a sua situação, você que tem que é, se compreender do porquê que você está nessa situação. A gente às vezes não tem a resposta dos porquês você tem que compreender, oh, não está legal essa área da minha vida, meu casamento não está legal, meu relacionamento conjugal não está legal, meu relacionamento com os filhos não está legal, meu relacionamento com as pessoas não está legal, então ó, alguma coisa está errada, porque uma pessoa que não está se dando bem com ninguém, alguma coisa tem, então nós queremos te ajudar de que forma? Trazendo aqui uma palavra de fé, de esperança, dando dicas para você à luz da Bíblia e também orando, intercedendo por você pedindo a bênção de Deus se você tem sido abençoado por esse projeto, Agindo Deus Quem Impedirá. Somente você que me ouve aqui pela Sara Brasil. Como a nossa programação aqui pela Sara Brasil de Curitiba, ela é de segunda a sexta-feira, das sete e meia às oito da manhã, então, baseando aqui no Brasil, quem me ouve aqui em Curitiba, metropolitana ou no Brasil, vamos assim dizer, esse horário é normal ou a pessoa está indo já para o trabalho, outras talvez já estão no trabalho, e outros estão em casa tomando seu café para se arrumar para o dia, para suas tarefas, suas atividades do dia. E outros talvez estão tomando seu café, levantando agora e vai continuar em casa, talvez trabalhando, cuidando do lar, cuidando dos filhos, talvez arrumando a casa. E outros até continuam trabalhando no home office, né que virou até muitos acabaram acostumando e ficando fácil. Muitas empresas gostaram disso, isso é coisa mundial, vamos assim dizer, né? Então quem sabe é o teu caso, tá tomando o seu cafezinho e daqui a pouquinho vai entrar ali no seu escritório, na sua casa aí e vai trabalhar. Então que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te prospere para que você tenha um dia de felicidade, de alegria e de vitória. E se alguma área não está legal, busque ajuda, busque ajuda. Às vezes, às vezes você vai ter que conversar com alguém, às vezes vai ter que trocar uma ideia com alguém né, que sabe mais que você, dependendo do problema. Então não se isole, não se feche, não fique aí se fechando no seu mundinho aí, que de repente não vai ser legal. Busque, busque ajuda e, e que Deus certamente vai preparar as pessoas certas para te ajudar dentro daquilo que você precisa. Eu sempre digo o seguinte, antes de pedir ajuda para qualquer pessoa, que é importante isso, o relacionamento com o próximo, com as outras pessoas, primeira coisa, peça ajuda para Deus. Peça ajuda divina. Todas as manhãs, antes de sair o trabalho, tem um tempinho, fale com Deus, faça uma oração, agradeça pela noite, agradeça pelo alimento, agradeça pela vida e peça, Senhor, me proteja, me dê sabedoria, me dê capacidade, me dê habilidade para resolver essa situação. Talvez você tenha o seu próprio negócio, talvez você é um empregado, tem que decidir algo hoje na empresa, talvez você vai ter que fazer uma reunião de negócios, peça ajuda divina, peça, Senhor, me ajude, me ilumine, me dê capacidade, pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Se você pedir ajuda, ele vai te ajudar. E no final, aqui da palavra, você sabe, nós vamos estar orando com você e por você, tá bom? O nosso WhatsApp para você interagir ou contar algo bom pra gente é o 996155162. 615 5162. 99 615 5162. Código de área 41. E temos também o nosso site que é agindo deus quem impedirá.com.br agindo deus quem impedirá.com.br nesse site você encontra ali outras ministrações, nossos canais também, o canal no YouTube, o Facebook, o Instagram, é, plataformas digitais, enfim, você encontra outras maneiras ali de você nos ouvir ou quem sabe até assistir pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Aquele abraço a todos vocês que nos acompanham pela Sara Brasil de Curitiba ou você que está me ouvindo também pelo nosso canal no YouTube. De qualquer maneira, aquele abraço. Aquele abraço, amigo, aquele abraço verdadeiro, que esse abraço que possa curar você e Jesus possa te abraçar. Cuidar de você, curar seus traumas, curar as suas enfermidades, restaurar a sua alegria, restaurar a sua fé, restaurar as suas forças. Creia nisso e tome essa atitude de fé. Diga, eu vou vencer, diga, repita, declare, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também temos ali Isaías 41.10, não temas, não temas nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão, né? eu vou te sustentar, vou te fortalecer. Então receba essa força, receba esse ânimo do poder da palavra de Deus e que você tenha um dia de excelência em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, prosseguindo esse momento profético de palavra, hoje nós vamos comentar algumas pérolas de sabedoria. Baseado hoje aqui, é Provérbios 27, né? Provérbios 27. Hoje nós vamos falar aqui algumas pérolas para abençoar você e toda a sua família. Você tem lido a Bíblia? Antes de eu começar aqui, você tem lido as Escrituras? Você tem buscado se aperfeiçoar aí nos seus conhecimentos da Palavra? Você tem conversado com Deus? Porque quem lê as Escrituras... Quem lê a Bíblia, o que, que vai acontecer? Você vai orar com mais fé, você vai orar com mais determinação, você vai orar mais encorajado, mais animado. É isso, você está entendendo? Por isso a importância, e eu estou sempre aqui motivando, incentivando, encorajando você a ler as Escrituras, é muito importante. Não fica, principalmente você, que é um cristão, né? quantos cristãos, né? gente boa, né? mas de repente... Às vezes ele vai, ele frequenta uma igreja local, ele vai lá e escuta a pregação de domingo. Às vezes ele ouve lá e tal, mas não anota nada, não, não lê. Gente, olha, se você acha que você vai crescer espiritualmente o seu relacionamento com Deus, ouvindo uma ministração apenas uma vez na semana, né? Uma bela pregação talvez, você ouve ali. Mas ajuda, mas só aquilo não dá crescimento, você tem que investir. Você vai ter que investir tempo você vai ter que ler as escrituras, assim é também na sua vida dos negócios, não é verdade? Se você não se dedicar ao seu negócio, se você não se dedicar ao seu trabalho, você poderá ficar para trás, não é verdade? Você precisa, se você trabalha em, em uma área, você tem o que? Buscar atualizar o teu negócio, veja aquilo que você faz, se não está precisando, de repente você está precisando aí fazer um curso, para melhorar aí os seus negócios de repente você tá vendo aí que o teu teu concorrente está melhor que você porque ele está fazendo coisas que você não faz então tem que ver isso também isso se aplica tanto para a vida profissional nos negócios quanto também para a vida espiritual tem gente que fala: Ai, senhor me dá poder me dá unção mas ele não vai dar se você não faz nada se você não se mexer se você não ir à busca eu sempre digo o seguinte: Deus ele não desperdiça bênção. Deus não vai dar um dom específico para você se você não for utilizá-lo. Deus não vai te dar uma bênção que você não vai utilizá-la. Você está entendendo? Eu sempre digo que Deus não desperdiça as bênçãos, tá certo? Então eu estou falando de coisas maiores, pessoal, sabe? Estou falando de coisas, de projetos que Deus quer colocar na sua mão. Não é? A Bíblia fala assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, foste fiel no pouco, então tem gente que não consegue nem cuidar do pouquinho que tem, e ele quer crescer espiritualmente, ele quer prosperar espiritualmente, ele quer crescer nas finanças, ele quer crescer em alguma área, mas nem o pouquinho que tem ele cuida, né? então tem que cuidar, então Deus promove quem já cuida das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, isso é muito importante, minha gente, em todas as áreas da nossa vida. Tá certo? Muito bem. Depois dessa palavra aqui, vamos continuar na palavra agora. Provérbios 27. Eu vou destacar alguns versos aqui. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam Elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Esses dois versos aqui, eu quero fazer aqui algumas perguntas. Você trabalha melhor com pessoas, coisas ou ideias? É uma pergunta. Você trabalha melhor com pessoas coisas ou ideias vou dar um, um exemplo imagine se você tivesse um fã clube por exemplo com papai e mamãe como membros de honra o que eles diriam sobre sua principal contribuição, ou seja na sua família no seu trabalho ou nos seus estudos agora há pouco eu estava falando sobre isso de você que deseja crescer e valorizar as pequenas coisas e já utilizar as pequenas coisas, não é? E eu iniciei aqui com essa pergunta. Você se sente melhor em que? Com pessoas, coisas ou ideias? Então, a, a gente percebe aqui, nós percebemos, eu tenho percebido aqui em provérbios, que alguns provérbios são simples observações sobre a vida. Outros são conselhos sobre como viver. Como você identifica essas diferenças? É uma pergunta. Nesse capítulo aqui, 27, o que o ajuda a fazer essa distinção? Estou fazendo algumas perguntas aqui. Espero que você esteja compreendendo. Qual é a razão de gabar-se ou elogiar-se a si próprio? Ele está dizendo aqui. Não é? Ele está dizendo aqui. Que outros façam elogios a você. Não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Né? Então você precisa compreender isso aqui. Né? Olha que ensinamento sensacional. Outra coisa importante, outra pergunta. O que distingue os amigos verdadeiros? Se eu olhar aqui dos versos 7 a 8, a gente tem um ensinamento aqui. A gente tem um ensinamento muito interessante aqui. No livro de provérbios, né? Por exemplo, o verso, o verso 10 diz assim. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Olha que... Que negócio interessante isso aqui, o livro de provérbios, né? É muito interessante mesmo. Por quê? Aqui a gente vê sobre questão do verdadeiro caráter, né? A gente percebe aqui em todo o capítulo de 27 de provérbios sobre o que revela o caráter verdadeiro. O que pode ser feito para satisfazer a inquietação de uma pessoa ou transformar o caráter de um tolo, por exemplo? É uma pergunta, né? Aqui fala de equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio apropriado entre o trabalho árduo e a provisão divina? Lá no 23 ao 27 fala sobre isso. Então, a gente percebe nitidamente isso aqui. Então, por isso que você, se você trabalha melhor com pessoas, envolva com isso. Se você é com coisas ou ideias, então, dependendo, isso aí tem tudo a ver. Porque uma época na minha vida, eu trabalhava, trabalhei quase 10 anos praticamente na área administrativa no escritório, eu cuidava da área de, hoje fala de departamento é, recursos humanos, né antigamente falava de departamento pessoal, até hoje, mas recursos humanos, envolve também o departamento pessoal ali de a rescisão admissão, demissão de funcionário, a parte de, de administrar ali a área de, de folha de pagamento essa coisa toda aí, INSS fundo de garantia, rescisão contratual, tudo né, eu, eu atuei muito tempo nessa área e quando você trabalha com papel na área administrativa você se torna você uma pessoa técnica, né? Então, e daí quando a pessoa, por exemplo, você pega um vendedor, uma pessoa que trabalha com vendas, e se ele tem aquela, aquela coisa meio nata da vida dele, ele vende, tudo que você põe na mão daquele camarada, ele vende, porque é um bom vendedor, né? Então, às vezes, existe aquela diferença entre uma pessoa técnica, que tem a sua importância, claro, e um vendedor, que às vezes ele mexe ali com, com vendas, o negócio é ele vender. Então todas as profissões são importantes, claro. Mas por que eu estou falando isso? Porque de repente, Deus está me dando esse direcionamento para falar para você. De repente você está trabalhando numa área que não é a tua praia, como diz na, na linguagem popular. Né? Não é a tua praia, não é o teu negócio. E você então, já viu aquele ditado, está dando murro em ponto de faca. né? Se a pessoa der murro em ponto de faca, o que vai acontecer? Vai se machucar. né? Então de repente você está se desgastando nessa área, que não é a tua área. E Deus pode mudar o seu quadro se assim você quiser. E se você está teimando numa coisa que não é para você. Às vezes você pode até falar. Pastor, mas eu estou trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu sei, óbvio. Todo mundo que trabalha. Né, ele trabalha e sabe que no final do mês. No mínimo, no final do mês. Ele vai ter ali a sua remuneração. Se ele é empregado. Ele sabe o salário que foi combinado. Se ele é o dono do negócio. Ele tem uma cota, uma retirada. Coisa parecida com isso. né? Ou seja. Então é óbvio. Às vezes na vida. A gente, não é que a gente vai ficar escolhendo, ah, eu vou escolher fazer isso. E às vezes nem sempre a gente está trabalhando numa área que é a, o que a gente quer. A gente está trabalhando às vezes porque precisa, mas a gente tem que ter inteligência. Salomão nos ajuda com essas dicas dele aqui para a gente fazer um, uma avaliação. Porque às vezes você está achando que não pode mudar e pode mudar. E deve mudar às vezes, mas vai depender de você querer mudar. Você querer mudar. Então talvez você está trabalhando. Deus está me dando esse direcionamento pessoal. Hoje aqui para falar sobre isso. hein? Dentro dessa visão aqui de provérbios. De repente você não está produzindo tanto. Porque não é a tua área. Eu quero orar no final dessa reflexão. Deus vai te iluminar. A luz de Cristo vai iluminar você. Mas você tem que querer. O que, que você quer? Qual é a área que você quer atuar? Olha, eu estou numa área administrativa. Mas eu não gosto disso. Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas eu não gosto eu quero ser vendedor gente eu lembro uma vez olha só que interessante tem coisa que você muda na vida porque você quer deus abençoa você vai à luta e tem hora que você muda ou muda por conveniência ou muda por necessidade ou muda porque você quer mudar tá, não, eu quero mudar de área e eu tô dizendo isso porque aconteceu comigo uma cena assim eu disse agora há pouco que eu trabalhei numa área administrativa quase dez anos depois dessa área eu não era um bom vendedor, eu não tinha algo nato assim, mas a gente aprende, né? E eu me lembro que daí eu, eu me demiti dessa empresa, depois de 10 anos, né? e entrei na área de vendas. Eu lembro muito bem, eu entrei numa área de vendas, numa loja na época, era uma loja de calçados, uma loja muito boa no interior do Paraná, e eu entrei lá, mas eu nunca tinha mexido com vendas. Mas eu digo para vocês, quando eu entrei naquela empresa, Olha, foi o maior luta, o maior desafio. Comecei a trabalhar o primeiro mês, segundo mês. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu vim parar aqui? As vendas estavam relativamente boas, mas como eu não tinha ainda experiência naquilo, os outros vendedores da loja tinham lá que sempre era, um, era o destaque do mês, porque ele era um bom vendedor. E o sonho dele era se tornar gerente daquela loja. Né? E eu era um inexperiente naquela área. Minha área era administrativa. Mas eu estava orando... Mas Deus falava algo comigo, mas naquele momento foi, foi uma transição, eu confesso a vocês, foi difícil. Dizer que, que é fácil mudar não é fácil não, tá certo? Foi difícil, mas dali um, uns 90 dias, 3 meses de experiência, eu vi que aquele negócio não era para mim. O que, que aconteceu? Eu pedi acerto lá e saí, que estava na experiência. Aí fiz mais um negócio durante quase um ano ali, mas depois, olha como são as coisas. Preste atenção no que eu estou dizendo, que isso aqui está ajudando pessoas, hein? Eu não tenho dúvida. Estamos aqui para isso. O que, que aconteceu? Eu lembro que daí, dali um período, eu entrei daí numa imobiliária. E quem me acompanha aqui pelo rádio, principalmente aqui pela Sara Brasil, eu falo bastante sobre isso, né? Então eu lembro que, quando eu entrei na imobiliária, que área que eu entrei da imobiliária? Administrativa. Eu fiquei durante lá quase dois anos, quase dois anos, na área administrativa. Eu que fazia os contratos de locação, eu que analisava o cadastro ali do, dos inquilinos, eu que conversava com os proprietários de imóveis. Então ali eu fui, na imobiliária, eu fui me desenvolvendo. Eu tinha que conversar com o proprietário, com o dono do imóvel, eu tinha que conversar com o inquilino. Quer dizer, e com isso eu fui articulando tanta conversa, o bate-papo, o profissionalismo administrativo, e foi indo, foi indo. Dali quase dois anos, surgiu naquela imobiliária uma vaga. O corretor daquela empresa, ele estava se saindo daquela empresa montando sua própria imobiliária e ele falou para mim, Edson, essa vaga é para você, cara. Aproveita a oportunidade, hein? E eu não estava na área de vendas, mas como eu já estava quase dois anos naquele movimento de imobiliária, eu comecei a pegar o fio da meada. Entendeu agora? Ou seja, lá atrás, numa loja de calçados, eu não tive sucesso. Foi um, foi dolorido aquele processo. Mas quando eu entrei no negócio da imobiliária, aí a coisa deslanchou eu fui fazer curso de vendas, a imobiliária me patrocinou para fazer o, o curso de corretor de imóveis, tirei o meu cresce, ou seja, a coisa foi crescendo e na imobiliária foi onde eu ganhei muito dinheiro e foi sensacional, por isso que você que me acompanha sabe que sempre eu estou orando aqui pelos corretores de imóveis, torço por eles porque eu sei o que é ser um corretor de imóveis, claro, não atuo mais nisso, mas tenho noção de tudo isso, eu estou dando dicas aqui porque de repente tem alguém me ouvindo e está numa crise, de transição, mas eu estou sendo profeta para abençoar você, você vai passar essa fase, eu passei e você vai passar também, por isso que eu estou aqui para te ajudar, por isso que muitas vezes a gente passa alguns estreitos na vida, porque lá na frente a gente vai vencer e depois a gente vai ajudar os outros a vencerem também, por isso que o pastor está aqui, por isso que eu estou com você, pode contar com o meu apoio e eu tenho certeza que Deus está nesse negócio que eu estou falando, então receba essa instrução, seja impactado pelo poder de Deus e Deus agirá e você vai superar essa situação. E a conclusão que eu faço é o seguinte, provérbios 27, verso 28, ele diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu gado. Quero usar isso aqui para a área dos negócios, já que eu estou falando disso, procura. Não tem um ditado que diz assim, que quem faz engordar o gado é o dono? Pois é. Então, é você, você pode não ser dono da empresa. Mas na área que você atua, seja o melhor. Deixe a sua marca de qualidade. Seja o maior pedreiro, seja o melhor engenheiro, seja o melhor advogado, Seja faça o teu melhor naquela área que você atua, meu amado e minha amada ouvinte. Por isso que você está me ouvindo. Tá certo? Que Deus te ilumine. Eu tenho certeza. Está muito forte essa unção, hein? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa revelação sensacional, porque eu tenho certeza, Deus, que tem muita gente boa me ouvindo agora e sendo impactada com esta palavra. Então eu oro pela a vida profissional, pelos negócios, pelas finanças, por esse empresário, por esse empreendedor, por esse autônomo, por esse microempreendedor, por esse que abriu seu próprio negócio, ou esse que é um empregado, Deus abençoa, principalmente aqueles que estão enfrentando um momento de uma crise, de uma batalha, de transição, de troca de profissão, talvez ele estava numa profissão, mas ele está bem no momento da transição, trocando, mudando o seu foco. Pai, dê força a este homem, a, este, a esta mulher, a este jovem. Principalmente os jovens estão começando no seu negócio. Deus abençoa, prospera, multiplica. E eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor está me usando aqui para despertar o dom, o talento, a habilidade que essa pessoa tem. E ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai frutificar e ela vai entrar em contato conosco. Nós oramos e abençoamos você. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre a tua vida. Senhor, dê sabedoria a todos nós. Sabedoria do alto para administrar o tempo para administrar o dia, as nossas atividades, nossa agenda, que nós não venhamos se perder na agenda, mas que nós possamos ter um direcionamento certo para um dia de prosperidade, de abundância para uma semana abençoada, ou quem sabe um final de semana de bênção, que a proteção divina seja sobre você abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças e abençoa aqueles também que abençoa o projeto, o ministério agindo Deus quem impedirá, abençoa cada um que apoia, orando, intercedendo e contribuindo, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus, seja sobre a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios, as tuas finanças, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Gente querida, aquele abraço e vamos que vamos, porque a vitória é certa, em nome de Jesus e juntos com Jesus, somos mais fortes. Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?